0: Saludos, esta es la emisión 4 de la séptima temporada de Radio Neuma que corresponde al miércoles 27 de julio de 2022. Soy Marcos y he esperado hasta esta fecha porque la emisión la iba a ser el pasado miércoles, que era 20. Pero, 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 pasó lo siguiente. Eh, yo estaba planificando hacer una emisión sobre discos de esta mitad de año, ¿no? Hasta junio, digamos. Pero no sé qué ha dado, qué ha pasado, qué bicho les ha picado. <ríe> o no sé por qué se deberá, porque me, me parece curioso que cuatro grandes discos han salido este mes. Así que por eso denomino a esta emisión como Discos Julianos. Pero el 15, que también tenía planificado hacer otra emisión, o esta emisión. Sobre el disco del gran Steve Lacey Que justamente salió el 15 de julio El viernes 15 de julio Entonces eh, yo como que quería Y también estaba esperando eso no Entonces tenía estas dos opciones Siempre manejo, trato de mm, tener opciones no Como que había otras más que se llevan a, a cabo más adelante Un saludo Sam por si estás escuchando es, Queda pendiente junto al mauro entonces, el mismo 15 de julio, Interpol saca también su disco, el The Other Side of Make-Believe, que una emisión pasada, junto con Mao, saludos Mao, habíamos hablado sobre el primer disco de Interpol, o sea, que cumplía 20 años, ¿no? Y ahora justo sacan este nuevo disco, que ya lo venían anunciando, obviamente no es algo que tome por sorpresa, pero es que para mí es la casualidad, qué sé yo, de... De la fecha Y Justamente El esa la, la semana pasada El lunes era así El lunes 18 O antes no, mentira el, el mismo, el sábado, el viernes Ay Dios, cómo se me van las fechas Bueno, vida vos sabrás eh, Justamente Evi me muestra Esta canción de liso que me vuela la cabeza. Y Liso cabalmente saca su disco también el 15 de julio. ¿Qué? ¿Qué pasa? No entiendo. Lo único que también iba a hablar, y que voy a hablar ahora, obviamente, ya que estoy haciendo este programa. Bueno, ay Dios, ya. Hay cosas es que también voy a hablar, obviamente. Pero es el único que no sale el 15 de julio, pero sale el 8 de julio. Me refiero al disco Formentera, que no tengo idea cómo se pronuncia, de Metric. ¿Ya? Que yo a Metric lo sigo en redes todo y estaba muy pendiente también de lo nuevo que iban a sacar. Y como que ha, han creado mucho hype al, alrededor del nuevo disco. Pero qué curioso, ¿no es cierto? Me, me parece demasiado curioso y por eso, ya que Radio Neo más sirve para recordar, una vez que se escuche en el futuro. <risa> ¡Qué increíble! Tres discasos. Eh, salen el 15 de julio. Y bueno, el fomentera de Metric está aquí como para, para llenar. Podría haber hablado solamente de estos tres que les menciono, pero eh, me parece importante también Metric... Ya voy a hablar. No me adelantaré. Voy a ir uno por uno. Primero por el grande, por mi ídolo, por por esta persona que para mí es lo más y me sigue volando la cabeza eh, todo. Steve Lacey. Steve Lacey que venía ya también anticipando o hablando desde hace mucho sobre eh, la, lanzar su disco. Ya había sacado en, en Spotify, por ejemplo, sus lo files que Estaban recorriendo el internet, pero de manera, llamémosle, ilegal. No sé, no, o sea, simplemente estaba pasando de lado en lado, de, de red social en red social y demás. Obviamente se lo puede encontrar en YouTube todo, pero como que Steve Lacey lo hizo oficial y lo sacó, no así ya con el orden que él vio conveniente y todo, no porque, obviamente, como son canciones sueltas, eh, no hay como una idea de álbum, no es cierto. Pero no dejó de ser interesante y obviamente viniendo de su mano, ¿no? Así pues, eh, anunciaba, me parece que esto de los Love Fights fue el año pasado, y anunciaba que ya se encontraba trabajando en un nuevo disco. Y venía también comentando, ¿no? En algunas presentaciones, por ejemplo, que tuvo, me acuerdo que vimos, uh, recuerdas, amor ese de, uh, el, uh, ¿qué se llama este festival? Eh, Coachella En Coachella vimos a Steve Lacey En vivo, así que fue alucinante Que lo transmitieran en vivo por YouTube Y ahí El Steve también Dijo, ¿no? Se viene un nuevo álbum Se vienen canciones Así ya de más de un minuto De duración, algo así dijo, ¿no? Pero como haciendo hincapié De que ya iban a hacer Creo que dijo así, ya son canciones de 5 o 4 No sé, algo así como Ah, dando a entender pues la, la duración que eh, en los low Y todas esas maquetas que él bien, venía trabajando Todo eran, bueno, canciones cortas, ¿no? Recordemos que el Apolo 21 es del 2019 Y, y esto también creo que eh, marca un poco lo que es la presión, ¿no? Porque, claro, el Steve ha estado trabajando el Steve, Steve ha estado trabajando con mucha gente o sea, con mucha gente Desde, pues, nada, caliuchis eh, Desde antes me refiero, ¿no? Pues, un montón, este Yo estaba escuchando mucho últimamente también a, a Rabin Lenae No sé cómo se pronuncia He escuchado su um, Tiny Desk Pero pronuncia, no sé, no, no La verdad que no lo sé, lo siento, perdón y Calvin Harris también, el, el 2020, justamente, ¿no? Que yo pensaba que esa iba a ser la canción del 2020. Y, bueno, uf, es que debería haber, yo digo, una sección en, en su Wikipedia donde muestre que con todos los que ha trabajado, pero ahorita acabo de entrar y no hay nada. O sea, no dice por orden, quiero decir, simplemente citan algunos, ¿no? Este... Que, por ejemplo, con Gold, Gold Link, que es un demon ese. Y así, bueno, va citando a algunas con las personas que trabajó. No olvidemos que con el gran eh, Thundercat. A ver, aquí está en su Wikipedia. Es que no está en orden, está un desastre. Bueno, pero igual ven con el Thundercat todo. Y él menciona en una entrevista que efectivamente ha sentido la presión ¿no? de entregar un nuevo producto y que bueno o sea trabajar con toda esta gente con todos estos grandes todo obviamente él es un grande pero también hay que entender que que sabe o sea está es consciente de que muchos lo han tildado ¿no? como la gran nueva revelación de la composición que es el futuro Farrell, eh, no, Farrell Williams, así que él, que de alguna forma le tiran no, hay un, un peso para que, pues, entregue siempre lo mejor, pero él decía que efectivamente ha sentido eso de de la presión y de que tiene que entregar un producto de mucha, de mucha categoría, pero luego también dice que entendido que se trata de disfrutar y que se trata de ese proceso y de ese y de, y de justamente ese goce que produce así que dice él que luego se ha soltado y ha hecho las cosas más relajadas y ha compuesto no las canciones mucho de manera más relajada y yo creo que eso se ve un poco eh, plasmado sobre todo en el tema que vamos a escuchar que es Mercury, que justamente es el primer sencillo que ha sacado eh, de este disco que salió el mes pasado, el 16 de junio. Y cuando yo lo he escuchado recuerdo cómo me voló la cabeza, porque primero, esta, esta expectativa, ¿no? De decir ya, nuevo disco se viene. Y. ¿Qué nos va a presentar? Porque todas sus composiciones son una genialidad, todo. Y uno piensa eso, ¿no? ¿Cuál va a ser el siguiente paso? ¿Qué va a ser? Y claro, el siguiente paso siempre es la fusión. Y es muy clara la fusión en, en esta canción. Es una... Me parece que define sumamente bien todo lo que él es como compositor y todo lo que él, eh, en la búsqueda en que está, ¿no? Um, así que ese es el tema que vamos a escuchar Por favor, préstese mucha atención Y a mí una de las cosas que más me fascinan de Steve Lacy Es como las canciones y sus secciones me vuelan la cabeza en diferentes etapas Es decir, hay fragmentos que a veces me gustan más que otros En total, una canción obviamente gusta mucho Pero es como que a, algunos, a veces esperas el coro, ¿no? A veces esperas cierto lugar, etcétera y si bien Mercury lo he escuchado hasta la saciedad, a una hora, espero ese coda, me parece tan hermoso ese coda. Pero ahorita estoy fascinado con el coda, ¿no? Después tal vez vuelva a la intro o al verso o al coro, no sé, o, o me quedaré con la sección rítmica o con la armonía, porque eso es lo que me pasa. Y si bien yo creo que Mercury es el tema que define la... La, la etapa compositiva de Steve Lacey en este trabajo. Debo decir que de los 10 temas que contiene el disco, eh, Bad Habit creo que es... Nuevamente, a ver, recalco esto, porque son etapas, ¿no? Uno, es como que uno tiene momentos en los que escucha más una canción u otra y le gusta más una u otra y, y lo mismo pasa con los discos y con todo, ¿no? Y con los mismos artistas también, obviamente. Así que yo en este momento... Eh, la canción que me va, creo que ya me ha marcado en cuanto a toda esta etapa que yo estoy viviendo y hablando así de manera personal Es Bad Habit eh, Bad Habit me parece que cada vez que la escuche voy a, voy a recordar muchas cosas De esta primera mitad de año que bueno, para mí han sido como muchos años Pero bueno, es así, después no sé el último sencillo que sacó, justamente antes del disco, el 13 de julio, fue Sunshine con una cantante que se llama Fu Fushi, algo así, cuyo video es, es muy divertido. ¿Cómo se, ¿Cómo se han atrevido a hacer eso? No sé, justamente de eso estábamos hablando, de que una grúa te ponga allá arriba tan alto. Es muy divertido. A la canción, justamente esta también, la estoy tomando mucho cariño últimamente. Y bueno, el último que quería mencionar en cuanto a, a este repaso, así rapidito de este disco, es que me encantó encontrar en los créditos y bueno, al, al momento que saca Ver ahí, ¿no? en el, en el list de las canciones que el Mad Martians está ahí. En el, hay un interlude que es el tema 6, ¿no? a la mitad, después de Bad Habit, justamente que es, es, el, es un cortito, es así un fragmentito, como haciendo recuerdo al antiguo al antiguo Steve Lacy ¿no? Hace de los, de los demos, todo grabado desde su iPhone. Y el Matt Martins también está de productor de este disco, así que a mí me emociona mucho eso porque eh, demuestra ¿no? que, la, que siguen trabajando, que son grandes amigos, y que obviamente lo que también espero en un futuro es un nuevo trabajo de los de Internet, ¿no? O por lo menos que vuelvan a compartir composición el Steve con la Sid, ¿no? Y bueno, obviamente, es que de Internet es mi... Ya saben, los que escuchan este programa, ya saben que de Internet es mi banda favorita de la vida. Junto con Nirvana y Spinetta, ¿no? Eh, pero... Es emocionante, pues, ver así que están ahí trabajando y que siguen manteniendo contacto todo. Porque a veces pasa eso, ¿no? Que uno dice, ah, no, ya están por sus lados y va a ser difícil encontrar. O ¿cuándo será que se vuelvan a encontrar? A reunir, mejor dicho, y hagan algo, bla, 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 bla. Pero no, ahí están. Es cuestión de tiempo, yo creo. Es cuestión de que armen sus, sus agendas. Porque así, por ejemplo, ahorita está en Japón le va muy bien a, a la cita en Japón y eh, está pues con su gira con, con, con su producto con sus canciones con su producción solista ¿no? eh, ya me estoy disparando perdón así que aquí va esto es Mercury del disco Gemini Wright se llama por si acaso eh, Steve Lacey y su genialidad absoluta Do Demasiado, es demasiado, es demasiado Era nomás que haga una emisión dedicada a Steve Lazy. <risa> ya, eh, no Ya, no voy a hablar tanto este Además que ya se ha dedicado una emisión exclusivamente a de Interpol Pero es que de Interpol, pucha, no sé, es, es mucha banda eh, Y justamente cuando sacaron Tony, que fue en abril, pucha que Yo pensé que era así como... En, en junio, digamos, así, así un mes nomás. Pero pasa el tiempo, cha. Bueno, ya, la cosa es que cuando sacaron Tony, yo me acuerdo que puse, o sea, en, en YouTube te dejan ver ¿no? la opción de que te recuerde cuando va a haber premiers o como se diga. Y recuerdo que me avisó, ¿no? Ya la premiere de Tony, el video, el videoclip de, del nuevo disco de Interpol, ¿no? Y recuerdo estar viendo y que no me lo esperaba realmente cuando comienzan a bailar no en el video y todo eso. Y claro, comienzan a, a escuchar la canción de otra manera, en donde uno dice, bueno, sí, es una nueva propuesta. Ahora, el disco todavía lo estoy procesando, no es algo que ya lo tenga y es justamente lo que se hablaba en la emisión pasada ¿eh? Interpol no es para escucharlo y decir ya esto va ya estoy así es para procesarlo es para escucharlo detenidamente fijarse qué va a ocurrir ¿no? y qué te va diciendo y, y otra cosa importante que señalaba Mao en, en esa emisión pasada era el tema de las letras ¿no? que yo como que me estaba haciendo a un lado, pero entiendo que también es un, cada disco es una búsqueda lírica ¿no? del, del Paul Banks y en las entrevistas que, les, que ellos están dando, los Interpol promocionando este disco, porque obviamente ahorita les estoy hablando de cosas recién salidas ¿no? del horno, como se dice así que hay, hay muchos comentarios hay muchas entrevistas ya saben que pasa así, ¿no? Después otra etapa, otras, otras canciones, y ya las bandas comienzan a olvidarse de sus trabajos previos. Son las que se olvidan, ¿no? Pero obviamente es difícil que toquen, por ejemplo, todos los, todas las canciones teniendo una discografía tan grande también. Aunque el Daniel justo en una de esas entrevistas dice que él nunca se cansa de, de, de tocar canciones. Que, que quiera la gente porque él siente que si odia alguna de sus canciones está fallando al público porque él odiaba que sus músicos preferidos hagan eso, ¿no? que ellos digan, ah, ya no quiero tocar esta canción, me, no me gusta este tema, si se sentía traicionado, dice, ¿no? El Daniel. Y justamente hablando del Daniel, también es importante aclarar, comentar, contar, no sé, que este disco nace pues del. De del encierro, de la pandemia, de la cuarentena y el Daniel explica que, por ejemplo, Tony justamente es un tema que lo ha comenzado a trabajar en piano y no toca guitarra en esa canción. Que el que está tocando es el Paul Banks, ¿no? Y ya desde ahí, claro, nos está marcando un cambio ya estamos entendiendo la experimentación, tal vez si sí, vale, ¿no?, eh, de, de Interpol con esta nueva producción y otra cosa sumamente importante, que esto, o sea, el, el Daniel lo está trabajando así, por ejemplo, Tony en su en piano y le manda la pista al a Paul Banks, ¿no? O sea, para hacer este disco no se han reunido a armar las canciones en un estudio, en una sala de ensayos, qué sé yo, No sino que han ido pasándose partes entre ellos, no justamente con el Sam también. Entonces más o menos dice que la dinámica a lo que dan a entender era que el Daniel le pasaba al Paul y el Paul al Sam. Entonces de ahí se armaba el producto final. Y también el Paul Banks, hablando de las letras, aclara que dice... <ríe> aclara que dice que dijo... <ríe> no, en realidad dice que comenta, esta esa palabra está más bonita, comenta que con toda esta vaina del, de la pandemia todo ha tratado de hacer letras que no metan más leña al fuego, ¿no? Como se dice, sino que eh, trata de hacer una reflexión saliendo de las de la negatividad, como buscando otras formas de ver la vida, ¿no? Así que esos creo que son puntos muy importantes para entender este disco para es poner esa oreja desde otra perspectiva no porque a veces no sé es como que también predisponemos la forma en la que vamos a escuchar algo porque es como que estamos esperando algo y, y realmente cuando hacemos eso nos perdemos de ciertas experiencias no por eso hay que tomarse el tiempo, es mejor no tener como cierto tipo de expectativas y dejarse llevar. Después vendrá el tema de gustos y todo eso, si algo te gusta más o menos. Eso es muy personal, ¿no? Pero yo creo que ya cuando escuchamos estas bandas de tanto tiempo con tanto trayecto, ya es otra la escucha, ¿no? O sea, de, de percibir qué es lo que están ofreciendo, ¿no? Qué que, que quieren, que quieren transmitirnos. Porque si no, claramente podrían haberse disuelto y listo, ¿no? Pero sobre este camino también A mí la canción que me ha... Es como que me hecho mover así como lo estoy haciendo en mi cabeza ahorita Así de un lado a otro como, ¿qué? ¿No? Esa expresión, es Into the Night Que pues, no puedo entender en qué compás está Es una amalgama terrible de los compases Salvo el coro que está en seis octavos, ¿no? después es, es muy raro lo que han hecho y ojo que a ver, o sea, Interpol no es una banda de, no es una banda progre, ¿no? y, y tiene esta cara. o sea se han animado a hacer esto con el tempo y me parece que este tema Into the Night es justamente algo que sobresale y que marca esto de la propuesta que está haciendo Interpol con este disco llamado, titulado The Other Side of Make-Believe, así que les dejo con este tema... y Metric que es el único disco que sale a principios de este mes julio y que como comentaba al principio de la emisión este vengo siguiendo no a Metric y siempre en las redes no y, y realmente publican bastante y pasó que el hype fue fue bastante comentaban y decían que ya ya se viene todo y, y hacían emocionar y yo también me emocionaba Siempre, obviamente, había escuchado nada, pero es como que era muy contagiosa esa emoción. El disco formentera o como se pronuncie, o sea, ya de entrada son nueve canciones. ¿sí? Ah, el de de Interpol, the other side of make believe, son once canciones. Y la cosa es que ya el primer tema que se llama Dooms Scroller tiene diez minutos de duración. Así que ya sabemos que también el Metric está en, en otra. Me parece un poco... O sea, ya venía haciendo experimentos con lo electrónico, Metric. O sea, no, no, y no puedo decir que ah, en este disco está haciendo esto y tal cual. No, no, no. Sino que ya venía haciendo, trabajando en esta búsqueda y todo. Y, y se siente muy pulido. Creo que acá en este disco lo que logran es haber pulido mucho eso. De entrada ya la portada yo no sé si cuando la vean, este me hace un poco recuerdo a Daft Punk, ¿no? Y a esa onda retro futurista, ¿no? Y el neón. Y todo eso. Entonces creo que ahí también hay atisbos de lo que. de lo que trata esto, ¿no? Es un disco obviamente bastante interesante. Tiene el, la, la canción que da nombre al, al disco. Es, creo que es la más sobresaliente. Y obviamente escuchar ese es el, el, o sea, el primer tema no de 10 minutos de duración también hace que la cosa sea una experiencia. Y creo que aquí es lo más rescatable de todo este disco, es que se siente como un disco tal y cual. O sea que tienes que escucharlo, sentarte a escuchar. Se puede, claro está, escuchar tema por tema, pero la sensación que te da de escucharlo como un disco, como un todo, eso es sumamente interesante y sumamente disfrutable um, ya yeah, yo quería por una cuestión de tiempo nada más voy a colocar What Feels Like Eternity que es el tercer track del disco y que me parece que es el es la canción más Metric de todo el disco es así es todo lo que esperas de Metric tiene toda la, eh, la firma de Metric esta, esta canción y por eso digo solamente por una cuestión de tiempo que es la más corta del disco, más o menos, va por ahí. Um, y porque es así como que hace representar más antiguo Metric. Pero lo que después aconsejaría mucho es escuchar All Comes Crashing, que es el track 2, el Formentera también. Y ah, otra cosa también muy, muy alucinante de escuchar este disco es cómo suena la mezcla, los sonidos, todos esos matices que tiene. Y si lo pueden escuchar con audífonos. Mucho mejor, es una es una dulzura, es, está lleno de, de matices y eso también. Lo hace muy muy disfrutable. Esto es what feels like eternity Crying
1: on the line tower under Caution on repeat with nowhere to be. surface of the peak, try to lay it deep. Ready to redeem all the drudgery. Follow my pain for a long time, dying, I'm crying on the line, tower divine. Follow my pain for a long time, dying, I'm crushing on repeat, through another week. Towing the line, attention to find, a gate free, pushing up to speak, gotta lay it deep. Towing the line, attention to find. Drive it away and my strength might save me It feels
2: like eternity For what feels like eternity And what might overpower me Head down, don't look up, I've the phone Feels like eternity For what feels like eternity To race for what's in front of me Head down,
1: don't look up, I see shelter from the storm Keep each other warm Another
0: Ahora sí, el disco que, la verdad, verdad, en esta última semana, bueno, desde el 18, ¿no? Sí, es que no estoy seguro si ha sido el 16, el sábado 16. No, mentira, claro, el sábado no pudo ser. No, no fue el sábado, fue el viernes 15, justamente el día de salida de su disco. Ese día me lo has mostrado, con, con la canción About Dame Time. LISO me voló la cabeza el día lunes, ya lo escuché completo, y ahí me, me percaté que era un disco nuevito. Y ahí me percaté también que yo pensé que era como una especie de compilado, ¿no? Era disco, disco. Este disco se llama SPECIAL. Eh, es el cuarto de estudio de, de LISO. Y si bien yo había escuchado algo de ella, nunca me había puesto a prestarle atención. Es decir, escuchado en qué sentido de que alguien comentaba, ¿no ve? Y como que ahí por ella aparecía en, en, en sugerencias en YouTube, qué sé yo, ¿no ve? O en, en Spotify y demás. Y tú lees, ¿no? ¿Quién será? Bueno, está bien, digamos, ¿no? Pero este disco, por Dios, este disco. ¿no? Te agradezco en el alma vida. Como cómo llegó, como estado acá. Y. Bueno, en estas últimas semanas. Más aún. Bueno, en esta última semana, más menos. Qué terrible esta semana. Esta semana que ha pasado se siente como, como si hubieran sido más. Bueno, la cosa es que este disco, ¿cómo arranca? No? Eh, son 11 canciones. ya, Y tiene todo el power, como se dice. Tiene toda la energía, tiene todo. Yo generalmente en las mañanas despierto no sé, muy, muy decaído ya y demás pero escuchas esto y es como que te empuja, te saca tiene canciones donde te dice ¿no? es lo especial que eres o sea, y te hace sentir muy bien las letras, y generalmente que yo siempre trato no es que trato, sino que yo escucho por naturaleza, no sé las las armonías y las melodías generalmente no me pongo a escuchar las letras esto pasa después cuando ya escucho varias veces algo recién ya me introduzco más en las canciones y ahí viene el tema de las letras a veces no pasa del todo pero acá por ejemplo eh, de entrada eh, no sé la voz la pronunciación que será del iso hace que a iso que escucha la par de la melodía, la armonía, el ritmo. Las letras también. Y claro, en un comienzo me divertía que cada rato dice bitch, bitch y todo eso, ¿no? De hecho hay una canción que se llama I love you, bitch. Y me parece tan divertida. Y, y no llega a ser como, digamos, letras eh, cursis o... O, o así simplonas, sino que realmente te das cuenta, o sea, te das cuenta realmente el, el peso que tiene cada una de ellas y la energía y, y, y todo lo que está detrás para escribir eso. Entonces voy a hablar un poquito así de cada cosita de, de cada uno de los temas, ¿Ya? O sea a lo que me llevan quiero decir así entonces el primer tema titulado Design ya es ese es el que, tema que te hace despertar estabas medio dormido no sé este pum y bailar y con todo ese 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 ah cómo digo pues ese ritmo no sé perdón no, no, no encuentro la expresión adecuada pero no, esos, esos, esos beats, ahí está, esos beats de la batería, de los drums, no sé, esas programaciones, todo que a mí siempre me han fascinado, siempre desde Lala de 31 minutos, ¿no? Desde aquella vez. Y así es, design es, es con eso, entra así. El segundo tema, About Down Time, es el que vamos a escuchar completo, ¿ya? Y es la, la, la canción que me ha metido a este disco y al ISO, ¿no? Y que lo que quiero decir de ese tema es que la letra, ¿no? Es como lo dice, sea, ya, ya basta de todo. Y una vez este, prende las luces, pon la música, es tiempo de estar bien, es el maldito tiempo de estar bien ya basta, ¿no? Y una vez estemos bien y ese este mensaje, pues, es, es increíble. Y obviamente, o sea, acompañado de todo, envuelto en todo esta esta canción esta armonía el bajo es lo que más nos ha gustado no y después una una belleza bueno el tercer tema es girls así como girls no y es muy divertido o sea ya ese ese tempo ese ritmo que usa cómo te hace mover y cómo comienza, ¿no? Lo que le dice, a, a, agarra mi bolso, ¿no? Y ya me dicen eso, es muy divertido. Es, ahí te despierta automáticamente una sonrisa. O sea, no puedes estar mal, ¿no? No puedes estar serio. Bueno, la, el cuarto tema, To Be Love, Am I Ready? Creo que para todos los que están fascinados, y estamos fascinados obviamente con todo lo que es, son los ochentas, y este ochentas revival y... Y lo que dejó, pues, este... Um, Stranger Things. Y hay, pues, esta fascinación, ¿no? Por los ochentas, muchos trabajos suenan muy ochenteros. Estamos escuchando también al al, al... al Harry Styles, ¿no? Y es una onda, pues, re ochentera también. Y así, un montón. Entonces, esta canción es totalmente ochentas. No sé, a mí automáticamente me hace como... Re, eh, como este visualizar ¿no? lo que podría ser una, una, una de esas escenas típicas que nos muestran en las series y todo ¿no? de los ochentas y no sé como que es un fin de semana justamente cuando no hay clases ¿no ve? y que en los sábados pasaban todas las todas las animaciones, los Transformers, los Thundercats, las Tortugas, o sea todo eso ¿no? que ocurría obviamente hablando de un de un fin de semana gringado y, y que jugaban con Nintendo todo eso, ¿no? O sea, esos ochentas así bien clichés, digamos, que uno que uno sueña, ¿no? Que te, O sea que te hacen soñar, ¿no? La serie, eso, como lo que pasaba un poco en Wanda, ¿no? ¿Ve? Que te muestra así que así eran los ochentas. Bueno, todo eso. Y la canción es. es tal cual. Seguidamente viene esta. Y que es justamente este I Love You Beach que les comentaba. Eh, seguido de el... Estamos en el 6. Special, que es justamente el, disco, el nombre del disco también, ¿no? Eh, pucha, qué gran canción. Y si no fuese por About That Time, este, pondría... Colocaría Special. Es, esa intro ya... Y la letra, por favor, ¿cómo...? Es que como a veces uno necesita realmente que alguien venga, te, te sacuda, ¿no? Y te diga, a ver, date cuenta, amigo, date cuenta. <risa> o sea, realmente valemos. Todos, todos valemos algo. Y este tema habla, habla de eso y la canción es, es demasiado tema. Es un temón. Aquí estamos con el track 7, Break Up Twice. Escuchar la presencia de la guitarra es, es lindo, ¿no? Este disco tiene muchas guitarras. Hasta solo se escuchan por ahí. Y eso es bien interesante, ¿no? Porque generalmente ya nos estamos acostumbrando a que las guitarras vayan desapareciendo. Incluso yo peco de eso. No, no estoy... Es como que uno ya no está pensando tanto en las guitarras, ¿no? Y, a ver, lo que pasa con este tema es que hay... Es el coro ¿Es, es Lauren Hill, es esa canción. You know you better watch out sometimes that thing thing. Bueno, ese tema de Lauren Hill, ese temazo de Lauren Hill. Bueno, es esta, está utilizado aquí en el. en el coro de esta, de esta canción. Y de hecho, en el en los, en los créditos aparece Lauren Hill. O sea que obviamente es, es eso. Han utilizado ese coro. Luego, hablando ya de artistas y cosas que Lizzo está tomando, por ejemplo, no creo que lo haya hecho de manera directa, pero el tema 8 titula Everybody's Gay y eso a mí obviamente me ha llevado a nirvana, ¿no? con All Apologies y, y creo que el primero que lo dijo fue Kurt Cobain. ¿no? Everybody's Gay y, y cuando escucho esta canción pues no puedo no pensar en Nirvana, no puedo no pensar en, en Kurt. Y es, bien, y es bien lindo eso, ¿no? Estar escuchando un disco que, que te está llevando por todas estas emociones, ¿no? Que he, he ido explicando desde mi sentir, obviamente. Y que llegas a esta canción y te hace recuerdo a uno de los artistas que más te gusta en la vida. Así que... Pucha, me... Me, me alucinó la primera vez y obviamente cuando ahora lo voy escuchando también. O sea, no, no puedo evitar no pensar en en Nirvana y en Kurt Cobain al escuchar esta canción. 9, Track 9, Naked. Una canción muy sentida, muy especial. Este. Sobre todo, claro. Desde el punto de vista así de la. de lo que es el cuerpo humano, ¿no? Y cómo. Hay toda esta cosa y, y claro, todo el, lo que se nos produce, o sea, lo que uno se compleja de, de todo lo que ve y todas las opiniones y todas esas cosas y pucha y, y claro, la canción muestra justamente esa delicadeza y ahí es cuando ves qué buen equilibrio hay entre una letra y una, y una canción y la música que sigue a la canción. Otra canción para entender el valor que tiene que darse uno, ¿no? El tema 10, Birthday Girl, es justamente eso de celebrar a la persona, de darse cuenta que es, es tu cumpleaños. O sea, festejalo. Y bueno, esto también tiene que ver. Es que yo le he tomado así a este disco, porque este tema, por ejemplo, siempre he detestado mi cumpleaños, pero es también este tema de la aceptación, es también este tema de, de valorarte, ¿no? Y de celebrarte. A eso va esta canción. Seguido entonces de esa valoración, justamente el tema 11 dice If you love me, dice Si me amas, amas todo de mí. ¿O no? Entonces es así, ¿no? Es como que el amor tiene que ser ese amor a todo. No puede ser que excluya ciertas cosas. Me parece muy absurdo. el Ayer si sí, ayer estaba viendo, por ejemplo que una persona decía ¿por qué las parejas dicen que hay, la, hay que dividir las... todo, ¿no? las responsabilidades, el amor, todo 50-50 ¿no? si pues estamos hablando de la pareja ¿no? ¿Por qué? porque entre ambos hacen 100, digamos pero en realidad no, dice, ¿no? y tiene mucha razón, en realidad es cada uno pone 100 y es así, no puedes poner la mitad Sí, siempre y cuando quieres que esto siga adelante, quieres que tenga un futuro, quieres tener una visión así, ¿no? Quieres armar algo. Entonces es 100-100, directamente. Y acá en este tema, yo lo interpreto de esa manera, no lo interpreto como algo así de que tiene que ser tan rígido o tan seco tal vez o tan exigente. Es que no va por ese lado. Va por el tema de la comprensión, de la admiración, del cariño, del amor, del afecto y de entender. Porque todos somos imperfectos. Pues si tenemos nuestras cosas buenas, nuestras cosas malas. Y ahí está. Creo que ese es el, el secreto, digamos, de una relación. Finalmente el tema 12. Es gracioso porque se llama Coldplay. Y justamente comienza con, con Yellow, ¿no? con una rearmonización. La, la armonía es alucinante en este tema. Y hace referencia, obviamente, a Coldplay. Y me gusta porque Coldplay, igual, por lo menos en su primera etapa hasta el Viva la Vida, ¿no? Ha sido de mis bandas favoritas. Después, sí me, me gusta. Había hablado mucho, mucho de Coldplay en este, en este podcast. Pero digamos para resumir, no es como una banda que después de Viva la Vida me gustan sus trabajos, me gustan muchas de sus canciones, pero ya no a ese fanatismo que he tenido con los primeros cuatro discos. Y en esta canción hace referencias a más o menos primera etapa. Y el disco cierra así, es, es gracioso como entra. Así que invito mucho a las personas que por lo menos están con todo esto que he hablado, ¿no? por esa, por ese, por esa senda, no sé. Y que aparte de eso, este. musicalmente es muy exquisito. Es un disco pop con elementos de funk. Este. hip hop. disco. ¿no? O sea, como les decía, esa, esa. esa sensación ochentera. Gran, gran disco. Mil gracias. Mil gracias Evi por, por haberme mostrado. Es un disco que me ha fascinado, que me fascina. Así que gracias por escuchar esta emisión. A todos, a, a aquella persona que esté escuchando, gracias. Voy a dejar entonces con el track 2 de este disco, titulado Special de liso Así que bueno, chao